0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen Podcast Nummer 27. Mein Name ist Anja Baum und ich darf heute meine Kollegin Marlene Berg herzlich willkommen heißen bei uns. Hallo Marlene, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Anja, danke für die Einladung. Wir werden uns heute über Deutschkurse unterhalten und das ist ganz besonders toll, dass du heute mit dabei bist. Kannst du uns zu Beginn gleich ein bisschen was über dich erzählen und über deinen Hintergrund?
0: Mhm, sehr gerne. Also, ähm, ich habe ursprünglich Germanistik studiert äh, und zusätzlich die Ausbildung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache gemacht in Wien. Und habe dann gleich eigentlich zu unterrichten begonnen im Integrationshaus in Wien und war dort einige Jahre. Und habe dann äh, parallel dazu noch die Ausbildung gemacht, ähm, Alphabetisierung und Basisbildung mit Migranten an den Volkshochschulen Wien. Ja, und das ist so meine Basisausbildung und habe dann 15 Jahre im Bereich Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, Alphabetisierung gearbeitet. Mit sehr viel Freude.
1: <lacht> Gleich zu Beginn wäre es toll, wenn du uns mal ein bisschen in ein Setting mitnehmen könntest. Man stellt sich jetzt vor, da kommen Menschen an äh, aus anderen Ländern, hier bei uns in Österreich und es ist klar, da gibt es jetzt einen Bedarf, man möchte gerne helfen. Jetzt sind natürlich nicht alle Menschen, die sich gern freiwillig engagieren wollen, auch ausgebildete Deutschtrainerinnen. Aber wo kann man da vielleicht ansetzen, wo kann man anfangen?
0: Also da möchte ich auf jeden Fall mal Mut machen, weil alle, die sich da engagieren wollen, sind schon mal Profis und Spezialisten für ihre eigene Sprache, weil das ist die Muttersprache und Deutsch kann man dann einfach. Aber natürlich gibt es dann ein paar Feinheiten und ich kann Deutsch jetzt nicht unterrichten wie in der Schule oder so. Aber was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist einfach das offene Zugehen und keine Scheu zu haben, dass man sich, denkt, oh, der versteht mich nicht oder so. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man möchte, kann man sie immer verständigen. Und am Anfang läuft viel buchstäblich mit Händen und Füßen, mit Bildern. Ähm, natürlich hat jeder eher ein Handy und man kann das eine oder andere Wort äh, schnell googeln, wobei, das kann man auch mit Vorsicht genießen. <lacht> Aber ähm, da einfach keine Scheu zu haben und die Menschen sind so irrsinnig froh und dankbar und aufgeschlossen, dass da ein Kontakt entsteht und man profitiert ja auch selber einfach viel davon. Also auf jeden Fall ähm, gerne auf sie zugehen und, und, und Kontakt suchen.
1: Es gibt ja einige Sprachkurse, die offiziell angeboten werden, unter anderem vom ÖIF, dem Österreichischen Integrationsfonds und den jeweiligen Bundesländern. Einige davon auch gefördert, leider nicht für alle, die sie brauchen würden. Aber warum ist denn gerade in diesem Bereich beim Thema Deutschlernen die zusätzliche Unterstützung durch Freiwillige so besonders wichtig?
0: Also bei den offiziellen Kursen ist meine Meinung so, dass die einfach viel zu kurz anberaumt sind. Dazu möchte ich kurz vielleicht die Begriffe nur erklären. Also wir sprechen ja einerseits von DAF, DATS oder von Alphabetisierung. Also DAF ist die Abkürzung für Deutsch als Fremdsprache. Die würde jetzt in diesem Bereich gar nicht relevant sein, weil es da eben um Leute geht, die hier bleiben wollen und das Deutsche als Deutsch als Zweitsprache verwenden werden. Und daher kommt dieses DATS. Und darunter sind natürlich auch Menschen, die unsere Schriftsprache nicht können. Und da sind wir dann im Bereich der Alphabetisierung, wobei es da wieder einen Riesenunterschied macht, ob jemand überhaupt schon mal eine Schrift gelernt hat, also in irgendeiner Weise in einem Bildungssystem war und eine Schrift gelernt hat oder ob jemand gar keinen Zugang gehabt hat zu Bildung und quasi da bei null anfängt und die, die Zweitsprache plus äh, die Alphabetisierung hier machen muss. Also das macht einen Riesenunterschied in der, genau im, Fort, im Lernfortschritt einfach. Und gerade für Menschen, die bisher von einem Bildungssystem ausgeschlossen waren, sind oft diese drei Monate, die da vorgesehen sind, in der Alphabetisierung viel zu kurz. Weil man muss sich das vorstellen, man kommt vielleicht mit 40 oder 50 im fortgeschrittenen Alter in ein fremdes Land und soll dann innerhalb von drei Monaten lernen, ein neues Schriftsystem und eine Fremdsprache. Also ich glaube, das wird viele von uns auch überfordern. Und nur dazu, wenn ich jetzt ein keinen Bildungshintergrund habe, ja, ist das einfach eine ganz schwierige Aufgabe und da ist ehrenamtliches Engagement natürlich von unschätzbarem Wert, wenn die Person jemand hat, wo sie nachfragen kann außerhalb vom Kurs, der ihr da Sachen nur mehr verdeutlicht, einfach viel übt, es ist einfach so viel Übung auch dabei.
1: Wie kann man sich so einen, so einen Kurs vorstellen? Ist das ein Schulsetting? Ist das wirklich wie, man sitzt in einem Klassenraum und muss da ganz formal irgendwie die, die Dinge pauken quasi? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also das soll es meiner Meinung nach nicht sein. Also in der Erwachsenenbildung ist überhaupt die Prämisse die, man sollte eigentlich von den Bedürfnissen der Lernenden ausgehen. Also was da ganz schlecht wäre, ist zum Beispiel in der Alphabetisierung, wenn ich jetzt mit einem, einem Buch, das für österreichische VolksschülerInnen gedacht ist, daherkomme und äh, so versuche, den Leuten äh, die Schriftsprache beizubringen. Also es sollen auf jeden Fall Materialien sein, die für Erwachsene gedacht sind. Da gibt's, findet man im Internet ähm, genug mittlerweile und es gibt da ganz viele Publikationen dazu. Und es soll halt im Idealfall so sein, dass die Lernenden artikulieren und sagen, Hey, ich habe einen Ortstermin oder mein, mein Kind geht in den Kindergarten, da ist ein Elternabend. Ich brauche da die, die, die Vokabeln dazu, die ich muss mich da verständigen können. So wäre natürlich der Idealfall, dass man am Anfang von so einem Kurs schaut, was gibt für Sprechsituationen, welche Alltagssachen haben die Leute zu bewältigen und den Kurs dann an dem ausrichtet. Das wäre so der Idealfall.
1: Also quasi... Nicht mit sturer Grammatik beginnen, sondern wirklich lebensnahe Situationen Ganz genau, ganz mhm. genau.
0: Wir haben im Integrationshaus immer mit dem Fremdsprachenwachstum gearbeitet. Das ist eine ganz gute Methode, gerade für Leute, die eben sehr bildungsfern sind. Also der Ansatz geht davon aus, dass jeder eine Sprache so lernen kann wie, eine, wie die Muttersprache im Prinzip. Also man bekommt ganz viel Input an authentischen Texten, also nicht so wie im Lehrbuch, irgendwelche gestellten Dialoge, sondern ganz viel authentisches Material. Und ähm, es wird in die Lage versetzt, oder durch, durch Unterstützung vom, vom Kursleiter, von der Kursleiterin, dass er selber quasi die Strukturen herausfindet. Dass er dann mal sehen kann, wie funktioniert diese Sprache. Ah, das ist ein Verb, das, das ist ein Hauptwort und so weiter. Also dass er auf diese ganz einfachen Strukturen sich selber erarbeiten kann und natürlich gibt es Übungen dazu dann zu diesen äh, authentischen Texten, wo das dann verfestigt wird und wo diese Struktur verinnerlicht wird. Genau, also das wäre eine gute Methode, trotz mit, wie gesagt, bildungsfernen Leuten zu arbeiten oder auch mit, wenn ich jetzt ähm, zwölf verschiedene Sprachen im Kurs habe, das ist ja auch ein Thema, ich brauche ja dann die, die gemeinsame, da bringt ja nichts, wenn ich fünf Brocken Englisch sage, wenn es drei äh, nicht verstehen, also
1: das ist natürlich ein sehr spannender Zugang, weil du jetzt äh, eben auch davon gesprochen hast, dass man Sprache lernen kann wie die, wie die Muttersprache. Das ist ja auch immer wieder in Diskussion, was hat die Erstsprache für, für eine Bedeutung. Ähm, gerade jetzt ist das Thema wieder sehr präsent, es wird wieder diskutiert in den Schulen, das haben wir jetzt doch wieder im Schulsetting, in den Schulen ähm, Deutsch in der Pause verpflichtend zu machen. Was hältst du denn von solchen Debatten?
0: Überhaupt nichts. Also das ist einmal ganz klar vorweg. Das kann sich vielleicht jeder denken, der, der es zu Hause vielleicht selber schon probiert hat, wenn er selber auf Fremdsprache lernt, dass er sich gedacht hat, okay, ich, wir reden jetzt am Nachmittag Englisch alle miteinander. Es wird nicht funktionieren. Also es ist, die Muttersprache ist einfach so eine, eine Herzenssprache und das soll sie auch sein. Und sie ist nicht nur das, sie ist auch, ganz, ganz wichtig auch für die Zweitsprache. Also da gibt Studien, gerade Kinder, die ihre Erstsprache nicht äh, ausreichend äh, lang gelernt haben oder intensiv gelernt haben, wo quasi die Erstsprache gekappt wird und dann wird die, die Zweitsprache drauf gepflanzt und die Erstsprache kann sie nicht fertig entwickeln. Ähm, gerade die haben wahnsinnige Probleme, die Zweitsprache gut und perfekt zu lernen. Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt dass eigentlich alle Kinder auch Muttersprachenunterricht haben sollten in der Schule. Also die sollten ihre Muttersprache perfekt ähm, ausbilden und dann können sie auch das Deutsche genauso perfekt erlernen. Weil wenn die, wenn die Muttersprache zu bald gekappt wird, kann sie auch das Deutsche nicht super entwickeln. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und darum ist es ganz wichtig, dass die Kinder ihre Muttersprache natürlich frei benutzen sollen, in der Pause und mit Freunden und, äh, und daheim sowieso mit der Mama. Also <lacht> ähm, Im Idealfall soll sie dann eben entweder durch die Eltern oder im super Idealfall durch die Schule gezielt gefördert werden.
1: Weil wir jetzt auch von, von den Eltern noch einmal gesprochen haben, es ist auch immer klarer, jetzt nach neuesten Studien, dass es leider doch einige Personengruppen gibt, die man mit dem aktuellen Angebot an Kursen nicht gut erreicht. Hast du da vielleicht Ideen oder Vorschläge oder aus deinen Erfahrungen, wie das besser gelingen kann? Also mir fallen jetzt zum Beispiel Mütter mit, mit jungen Kindern ein die einfach auch von, von der Organisation her, denen das überhaupt nicht zugänglich ist.
0: Also in Wien hat das Projekt Mama Lernt Deutsch also schon vor Jahren gestartet. Das gibt es in Oberösterreich auch jetzt. Und das ist eigentlich von dem her ein super Projekt, weil, ähm, weil es mit Kinderbetreuung eben angeboten wird. Das heißt, die Mütter kommen, auch mit Kleinstkindern. Und es gibt eine Kinderbetreuung, während die Mamas im Deutschkurs sind. Also die Mamas sind im einen Raum und die im anderen Raum sind, äh, ist, findet die Kinderbetreuung statt. Und so ähm, ist es möglich, dass die Mamas, äh, also die Mütter, ähm, einerseits Deutsch lernen, aber es ist ja nicht nur das, es ist einfach auch dann äh, das Rauskommen vom Haus, einfach das, ein bisschen Struktur und äh, andere Leute kennenlernen. Also das steht bei diesen Kursen auch sehr im, im Vordergrund und ist eine gute Möglichkeit, da Menschen abzuholen. Und meine Erfahrung generell ist die, ähm, dass die Leute die Kursangebote extrem schätzen. Also ich glaube, das sind die allerwenigsten, die da, also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht oder ich kenne es persönlich überhaupt nie, jemanden oder eine Kursleiterin oder irgendwer, der gesagt hat, ähm, da verweigert jemand oder so. Also dieses Klischee, was es ja zum Teil gibt, das kann ich null bestätigen. Also im Gegenteil, die Leute schätzen das extrem, ähm, dass sie da Zugang haben zu Bildung, dass sie das äh, Angebot nutzen können und zeigen das auch extrem in einer Wertschätzung gegenüber der Kursleitung. Also das waren meine Erfahrungen.
1: Es geht ja bei diesen Kursen oder generell beim gemeinsamen Lernen ja auch um viel mehr als nur darum, unter Anführungszeichen, nur darum, die Sprache zu erlernen. Vielleicht hast du da auch ein paar Erfahrungen oder Erlebnisse, die du mit uns, mit uns teilen könntest. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
0: Freilich, gerne. Ähm, was voll gut funktioniert, also an dieses Sprachtandems. Also ich würde dieses Deutsch lernen mit einer Person ähm, gar nicht so einseitig sehen, sondern ich glaube, es ist immer so ein Voneinanderlernen. Sicher ist es für die Person, die neu zu uns kommt, total super und äh, hilfreich, wenn, wenn man da jemanden hat, der man nicht nur hilft beim Deutsch lernen, sondern den kann ich fragen, wie lange hat der Biller offen, ähm, was brauche ich da, wenn ich zum Magistrat gehe. Ganz viel so praktische Alltagstipps, das ist für die Person total hilfreich natürlich. Andererseits ist für denjenigen, der mit der Person lernt, ja, auch eine wahnsinnige Bereicherung, weil man kommt dann oft drauf, das fängt an, wenn wir jetzt bei der Sprache bleiben, von kleinen Wörtern, die womöglich in beiden Sprachen gleich sind und man hat dann ganz viel so Aha-Erlebnisse oder über, keine Ahnung, bestimmte Gebräuche, die am total neu sind, bis zu Selbstverständlichkeiten, wo man glaubt, hat, oh ja, das, das ist total klar, dass das so funktioniert und dann merkt man aber aha keine Ahnung, in Äthiopien schreiben die die Bruchrechnung komplett anders auf oder die Plusrechnung wird komplett anders hingeschrieben, kommt aber zum selben Ergebnis. Also so, so vermeintliche fixe Sicherheiten oder fixe, was man so verinnerlicht hat als fixen Bestandteil, wie was funktioniert, wird dann auf einmal da aufgebrochen. Und das sind, finde ich, total bereichernde Erlebnisse im Umgang eben mit, mit Menschen aus, aus anderen Kulturen dass man den eigenen Horizont total erweitert und, und Sachen hinterfragen
1: kann. Wenn man sich jetzt einlässt auf so ein Sprachtandem zum Beispiel, hast du dann noch ein paar Tipps, was sind Sachen, die man unbedingt machen muss, gleich zu anfangen? Was sollte man vielleicht vermeiden? Gibt es da so übliche Fehler oder, oder Best-Practice-Beispiele?
0: Also was sicher sehr hilfreich ist, ist mal, dass man sich ein bisschen informiert über die Sprache des anderen. Also das heißt jetzt nicht, dass man Persisch, also Farsi lernen muss oder Arabisch, aber einfach, dass man eine Vorstellung hat von der Grundstruktur. Wie funktioniert das mit den Verben? Gibt es Artikel? Wie sind die Zeiten? Wird da vielleicht was hinten dran hängt, was bei uns vorne steht und so weiter? Das erklärt schon mal viele... Fehler ähm, oder typische Fehler, weil es manche Strukturen in der anderen Sprache einfach nicht gibt. Ähm, das hilft beim Verständnis, warum sagt er das beim 50. war nur immer falsch? <lacht> genau, also das ist mir ganz wichtig. Äh, Wenn es um Alphabetisierung geht, ist es auch ganz wichtig, was da oft falsch gemacht wird, also im, 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 mit der guten Absicht, die Buchstaben so zu lernen, wie man sie also wie man selber jetzt quasi was buchstabieren würde, dass man sagt A, B, C, D, also mit dem E hinten dran, Das ist für Leute, die überhaupt keine Schriftspracherfahrung haben, extrem verwirrend, weil die glauben dann, das B ist dieser Laut B mit dem E dabei. Also da wäre es wirklich ganz wichtig, dass man die Buchstaben einfach nur so ausspricht, wie man sie im Wort ausspricht. Also A, B, C. Aber <lacht> wenn ihm das vielleicht selber komisch vorkommt, ähm, aber dem hilft es, also anders kann es nicht lernen, weil er muss, er muss ja klar sein, wenn er das B sieht, er muss den Laut B zuordnen und nicht B, also das wäre so ein, ein ganz kleiner <lacht> Tipp, ähm, der aber ganz wesentlich ist. Genau, und einfach Offenheit und viel, viel Geduld, also Geduld ist überhaupt äh, ein wesentlicher Tipp und nichts für selbstverständlich halten, genau.
1: <lacht> weil du auch erzählt hast, jetzt, in, wenn man zum Beispiel in so einem Sprachtandem ist, dass man dann natürlich auch andere Dinge gefragt wird als Mensch, der schon länger in Österreich lebt. Hast du das auch so erfahren, dass du dann vielleicht mal Ansprechperson warst für andere Fragen? Also ich habe eine lustige Episode, die ich erzählen kann, aber es war,
0: es war voll okay für mich äh, einer meiner Kursteilnehmer, der also mit dem habe ich dann zusätzlich am Nachmittag auch gelernt, weil äh, ich gemerkt habe gemerkt, der braucht, hat da mehr Bedarf und der ist dann übersiedelt und er hat gewusst, ich habe einen VW-Bus und hat mir dann gebeten, ob ich, ob ich mit ihm da fahren kann. Aber er wollte nach Salzburg übersiedeln, das war doch relativ weit. Und das, mein Auto herborgen wollte ich dann wirklich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie muss man dann schon eine Grenze setzen. Auch. Und dann habe ich ihm eben angeboten, wir können gemeinsam beim Obi oder beim Möbelix kann man sich ja so Transporter ausborgen. Und da hat er natürlich nicht gewusst, wie er das angehen soll und so. Und jetzt bin ich mit ihm quasi die Möbelgeschäfte und Transportermöglichkeiten, die es halt gibt, abgeklappert, weil es natürlich relativ knapp war. Also er hat mir das relativ kurzfristig gesagt und ich glaube zwei Tage später hat er den Vertrag schon haben müssen. <lacht> und es war schon sehr spannend zu beobachten. Sie also wohnen eher ländlich, wie unvorbereitet. Man Menschen in einem Obi auf, auf zwei ähm, arabische Männer mit, mit einer österreichischen Frau ähm, da zu sprechen kommen und es waren die, die Transporter alle aus. aus. Und nur beim Möbelix, da bin ich dann allein reingegangen, da war dann nur einer verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, ob es was damit zu tun hat, will ich nicht unterstellen, aber so ähm, genau, das war eine Episode und natürlich wird man ähm, ganz viele Sachen gefragt mit den Kindern. Kinder sind natürlich immer ein großes Thema. Kinderarzt, Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ist bei vielen ja auch nicht so üblich. Einfach so, so Alltagssachen, die eben für uns ganz klar sind. Da vielleicht auch noch dazu, was mich immer sehr berührt hat, war diese wahnsinnige Offenheit und Dankbarkeit, wenn man dann eben solche Sachen macht wie jemandem helfen, was jetzt eigentlich für mich jetzt nicht so das große Ding war. Ich bin halt eine Stunde mit dem, habe ich, hab ich da halt geschaut, dass wir diesen Transporter auftreiben. Aber als Dank dafür habe ich eine, der Mann war Konditor, eine, eine dreistöckige Hochzeitstorte gekriegt, an der wir, glaube ich, Wochen Woche gegessen haben. Und wir sind heute noch in Kontakt und schreiben uns ab und zu WhatsApp, wie es so geht. Also so alle drei Monate mal. Und das ist, finde ich, total nett. Also das ist ja, fast eine
1: Freundschaft fürs Leben durch so kleine, ja, ein kleines Gefallen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich finde es auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sich eben, ich glaube, das ist vielleicht auch nicht schlecht, vorab sich schon ein bisschen zu so überlegen wo, wo sind meine Grenzen? Was ist für mich okay? Wie weit will ich vielleicht auch jemanden in mein Privatleben reinlassen? Eben Auto herborgen dann vielleicht nicht mehr, genau. ähm, aber eben unterstützen, dann dabei genau. das doch zu organisieren. Ich glaube, das ist ein, ein super Beispiel für einen guten Mittelweg.
0: Ja, na voll. Das kann man vielleicht schon sagen, genau. Also man muss schon sagen, wo sind meine Grenzen, das kann man ja dann sagen. Weil da wäre schon die Erwartung gewesen, ja, wieso du mir nicht dein Auto? Also so völlig klar. Aber, aber es war dann auch kein Problem, wo ich dann gesagt habe, nein, das lösen wir anders. Genau, du hast das ja eh gut zusammengefasst, ganz genau.
1: Hast du jetzt noch einen Spezialtipp oder, oder etwas, was du den Hörerinnen mitgeben möchtest oder eben Menschen, die sich genau für sowas engagieren wollen?
0: Macht es. Also unbedingt. <lacht> es, ist, ja, es ist so eine wahnsinnige Bereicherung, wenn man einfach den, den eigenen Blickwinkel verschoben kriegt und einfach sieht, wie, in welchem Paradies wir da leben im Endeffekt. Das wird einem ja dann auch vor, vor Augen geführt, wie gut es uns geht. Und ähm, wenn man da einfach ein bisschen was von seiner Zeit abgibt, äh, weil die Kompetenzen, die hat man ja. Also man macht sich halt vielleicht ein bisschen schlau, wie kann ich die gut vermitteln? Aber die Kompetenzen hat man ja, sei es Deutsch oder wie finde ich in Österreichs Recht. Das weiß ja jeder, da muss jetzt keiner Angst haben, dass er kein Lehrer ist oder irgendwas. Das kann man ja. Und wenn ich mir ein bisschen informiere, wie kann ich das so vermitteln, dass der andere was davon hat und profitiert davon und das versteht, dann ist es einfach eine Win-Win-Situation.
1: Also keine große Scheu haben, wenn ich jetzt vielleicht selber die Grammatikregeln nicht mehr ganz präsent haben. Ganz Findest genau,
0: ganz genau, ganz genau. Nein, auch wenn man in Deutsch vielleicht selber immer nur Vierer gehabt hat oder, oder, oder schlecht war. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle, weil mit Grammatikbegriffen ähm, arbeitet man im Prinzip kaum. Also natürlich macht es einen Unterschied, wenn ich jetzt Lerner habe aus der Ukraine oder aus dem... Äh, aus dem ja, aus Russland oder aus diesem, aus diesem Sprachraum, die sind meistens, äh, waren die in einem guten Schulsystem und äh, nicht, haben auch noch viel, viel mehr Fälle als das Deutsche. <lacht> also das gibt es auch. <lacht> und wenn ich denen sage Genitiv oder Dativ, dann wissen die, was gemeint ist. Aber sonst, äh, im Normalfall die Menschen, die zu uns kommen, die können mit solchen Begriffen sowieso nichts anfangen. Also da muss ich eh anders arbeiten. Wie gesagt, Fremdsprachenwachstum ist ein guter Tipp. Und sonst einfach am Anfang mit den Verben, also mit den Verben beginnen und den Satz vom Verb her aufbauen. Das ist vielleicht auch noch ein Hinweis, dass man sagt, okay, wir schauen uns jetzt die Verben an und ziehen das Ganze von dem her auf. Dann ist es nur ein bisschen einfacher. Aber genau, keine Scheu. Auch bei äh, Deutsch, die vielleicht bei, von, vom Unterrichtsfach Deutsch nicht so begeistert waren, ähm, das äh, spielt gar keine Rolle.
1: Auch für die Lernenden ist es ja wahrscheinlich ganz wichtig, und ich glaube, das sind die Freiwilligen einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ins Sprechen zu kommen überhaupt und irgendwie einen geschützten Raum auch zu haben, wo man mal ausprobieren kann oder einen Fehler machen darf und einfach einmal wirklich ins, ins Reden kommt miteinander.
0: Unbedingt, ganz das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil viele meiner Kursteilnehmer haben immer gesagt, ja, ähm, sie haben niemanden zum Sprechen. Sie sind nur im, also sie im Kurs, da sprechen sie miteinander und wenn sie heimkommen, ähm, also sie haben einfach keine österreichischen Kontakte. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt äh, für auch Integration und, ähm, und einfach, dass man die deutsche Sprache ähm, dann besser lernen kann dass ich jemanden habe, mit dem ich das üben kann und der mir vielleicht ein bisschen auch so bei der Hand nimmt und mir gewisse Sachen zeigt. Aber das kann dann eh jeder selber entscheiden, wie, wie, wie eng das ähm, Tandem sein soll. Aber genau, einfach ermöglichen, sprechen, sprechen, sprechen. Und das ist vielleicht auch noch ganz ein wichtiger Punkt, gerade am Anfang, wenn ich jetzt mit wem eine offene Sprechübung mache, also einfach mit wem ich unterhalte, den nicht bei jedem zweiten Fehler korrigieren, weil wir alle wissen, wenn wir selber eine Sprache lernen, wir wissen das ja viel mehr. Also es gibt so einen Unterschied zwischen Grammatikwissen und Grammatik Können. Das heißt, ich weiß die Regeln schon, aber das heißt nicht, dass ich die sofort im Gespräch dann anwende, weil Sprechen ist natürlich die schwierigste Fertigkeit, weil ich muss, ich muss ja das auf die Sekunde mein Wissen in Können umwandeln und das sofort parat haben. Und das ist quasi die hohe Kunst. Und gerade wenn wer neu ist, dann ist gut, wenn er einfach einmal nur spricht. Und ich kann nachher schon gezielte Übungen mit ihm machen und Phrasen einüben. Aber wenn ich mit dem jetzt einfach so ein lockeres Gespräch führe, dann ist das eher kontraproduktiv, wenn ich bei jedem zweiten Wort einen Fehler ausbessert.
1: Also für beide Seiten eigentlich einfach mal ins Tun kommen und dann darf man auch ruhiger bis sie laufen lassen. Ganz genau. Sehr gut. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch, Marlene. Danke, dass du da warst. Ich freue mich sehr darauf, euch auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder willkommen zu heißen. Und ihr werdet in der Beschreibung noch einige Links und weitere Tipps finden. Schön, dass du da warst. Danke, danke für die Einladung. Abschließend wieder ein großes Danke an euch fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Wie angekündigt, werden in den Shownotes bzw. in der Beschreibung noch einige Links verpackt sein, wo ihr weitere Informationen findet, auch zu Unterrichtsmaterialien für Deutschkurse zum Beispiel. Und ich kann schon ankündigen, dass wir in nächster Zeit auf unserer Homepage ein neues sogenanntes Wissenshäppchen veröffentlichen werden, wo wir die wichtigsten Informationen zu Deutschkursen wieder zusammenfassen und das dann handlich und übersichtlich für euch verfügbar machen. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass dieser Podcast sich jetzt langsam, aber sicher in die Sommerpause begibt. Es kann durchaus sein, dass inzwischen mal Informationen von uns an euch kommen, aber die nächste offizielle Folge gibt es dann erst wieder im September. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ich wünsche euch inzwischen einen erholsamen Sommer und alles Gute für eure Vorhaben und Projekte. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, wenn ihr Fragen habt. Und ich freue mich darauf, wenn ihr im Herbst dann wieder mit dabei seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.